0: 各位朋友，大家好，这里是文柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。这个礼拜天气越来越热了，我们每周日的儿童心灵美术课程还是持续上着课。这礼拜我们进行的是非常有趣的绘本阅读的环节。我们这礼拜读的是由施暖暖和龙原之著作的《小狐狸的妈妈，妈妈的小狐狸》这本绘本。它是一本双向绘本，在讨论的是狐狸妈妈跟小狐狸都在寻找彼此的故事。他们发现彼此不见了，他们各自从皮革工厂里逃出来，想去找小狐狸，而小狐狸已经被抓走了。小狐狸则是掉落在城市里，他从城市里往回逃，逃到一个林间里面，想去找妈妈。最后，他们在一个湖畔，好像看见了彼此。在这里是有一个两页的书页，一边有小狐狸，一边有妈妈，他们好像遇到了彼此，来构成这样子一个画面。我们这堂课就是带孩子从两边的故事来读起，一起去看妈妈怎么找小狐狸，跟小狐狸怎么找妈妈，以及最后当他们可能遇到之后会谈论什么事情呢？会怎么去向彼此倾诉自己在失散的过程里遭遇到的种种问题跟困难？其实作者想要去讨论的是一个比较。沉重的也是深刻的环境问题跟动物问题，就是在皮革制造的过程里，其实伤害了很多的小动物。对于动物不是很人道，对于动物的呃，不管是生存环境、喂食环境，或者是呃如何取下动物皮革的这个过程，都是很残忍的。而在制造皮革的时候，呃，因为染剂等等的因素，也造成了很严重的环境污染，所以。呃，我们借由这个绘本，带着孩子一起来思考的是，我们应该如何来面对皮草、皮革工厂这样一个问题。那孩子也呃，能够去明白说，我们其实可以不需要去使用那么多的皮草，我们能够呃，更以友善动物的心情来面对动物。所以这是一个呃，带着爱跟温暖的绘本，即使我们讨论的问题是比较严肃的。孩子们也能够从这种温暖的画面里面去直接的感受到动物之间的爱，而从这个爱里面来延伸进行自己的创作。我们自己的创作就是我们去思考的是，呃，当狐狸妈妈跟小狐狸见面之后，他们会在什么样的场景，有什么样的互动？那其中一位小朋友他画的是两只狐狸抱在一起，很亲密的一起玩耍。就是妈妈很开心的抱着孩子，是一个很温暖的瞬间。那另外一个孩子，他画的是两只狐狸深情对望，凝视着彼此，那也是一个很有诗意的画面。后面的场景是一大片芦苇草，由近到远，慢慢的往后眼神是一个辽阔的场景。所以，呃，孩子们都有自己的想象跟自己的诠释，但是他们普遍认为说，呃，狐狸们会在相遇的，而且狐狸们他们能够在呃相遇之后，能够更去珍惜到彼此的友亲情、彼此的感情。由于这样子的一种信念，孩子们画下来的作品也是充满着温情跟友爱的。大家如果有兴趣，可以上网到我们的粉砖温柔城 r Studio， 上面有展示孩子的作品，也有对于这本绘本的介绍的，可以对整个课程跟孩子的作品都有更深的认识。大家如果家中有小朋友对于这样子的、呃、学习有兴趣的话，也欢迎来参加我们的课程。接下来这一集我们要继续来分享跟生命成长有关的故事。那这集想要谈的是跟水有关。水一直在我生命里对我影响很深，也在后来成为我创作中很重要的一种主题跟一种美才。那最深的一个影响应该是说，是从一种运动开始的。而这种运动又是与我的疾病相关联的。那大家应该还记得，在前几集的时候，我曾提到，在三岁左右，我因为呃细菌感染的原因。导致肠穿口，也引发了败血症，所以呃我的肠子状况不好，所以只要剧烈的运动就会导致肠粘连。那到了三四年级的时候，呃因为有心意老师的建议，心意老师很常游泳，也很常跑步，所以他就建议我可以试试看去游泳。那刚好我那时候我们就读的学校旁边有两间游泳池，呃我们就开始，爸爸妈妈就带着我去开始学习游泳了。那一开始，呃，学习游泳对小朋友来讲就是一个很兴奋、很兴奋的事情，因为可以跳到水里玩，然后从水里起来，游泳池又会卖一些热狗或米雪糕，只要吃了就很开心。所以一开始都是呃一边玩水一边很很快乐的去亲近水，并不是一个呃很专业的训练。那后来由于游泳池有一些教练专门在教人家游泳，那我爸爸呢就。觉得可以去接受教练的训练是一个不错的方法，所以就把我和弟弟送去给教练，让教练呃更专业的来教我们。那这时候我们就踏上了一条呃类似游泳选手的训练之路，说起来像是一条呃很坎坷、很辛苦的路，也像是一条不归路。但是在往后想起来，其实这也是一条呃充满着祝福的路，因为我们那时候呃每天。大概中午放学之后吃个午餐，稍微休息一下，就会被载到游泳池。一开始我们是先学蛙式，再来才学自由式、仰式，最后才学蝶式。那每一个式在学的时候，教练都会亲自到水下来指导我们。那小朋友在学游泳，小朋友不是那么怕水，所以蛮快的就能够掌握到的知识。只是说在知识能游跟游的好不好之间，还是有很大的距离。所以要从能游到游得好之间呢，就需要受到教练很多的，呃，姿势一次又一次的调整。那再来就是，呃，除了姿势调整好之外，呃，我们既然参加了训练，就会去参加比赛。那既然要参加比赛，那游泳的速度、爆发力跟肌耐力都需要练习。所以呢，它也不是一种只是把。游泳的知识、学会的一个技能而已，而是呃，同时需要去训练整个体能跟个、呃啊、跟整个呃肺活量跟整个呃整体的状态。我记得，当我们训练到多的时候，我们每天要有三千公尺，就是每天跟永渡日月潭的这个距离是一样的。大家可以想见，这一开始真的是吃不消，非常的辛苦。那呃，我记得我们是会有配速的学习，就是呃，可能前几趟是暖身，是漫游。那到中间呢，会开始冲刺，可能是先一百的冲刺，再来是五十米的，再来是二十五米的。那冲刺完之后，会有的是只有手部的练习，或只有打水的练习。呃，最后最后才有一个。到最后一趟才有一个最慢速的，像是收操的一,一趟游泳。一开始在接受这个训练的时候，其实身体也是不堪负荷，每次，呃，回去就是倒地仰头大睡，或者是吃很多很多，就是肚子好饿好饿，身体都觉得快要承受不住了。但是，嗯、呃，在爸妈跟教练不断的鼓励之下，有时候也是威逼之下，就是小朋友。到一个极限的时候，其实会抗拒，也不是那么想要每天去，甚至有时候，呃，从岸上跳起来，终于不用再游的时候，就好开心；或者有时候是游到已经哭出来，太难过了，就是太累了，累到哭出来了，很,很生气，也有那种游到很生气的时候。大人们就是不管我们有没有什么情绪，都还是很包容，也鼓励我们继续往前走。所以我们会去参加一些乡镇。的比赛，那我记得我们去参加在无期游泳池参加无期镇的比赛的时候，蝶式、仰式、蛙式跟自由式都会报名参加。那就我当时候小四、小五的呃体型，因为我比较矮小，所以在自由式方面并没有太大的优势，反而是在蛙式跟仰式上面，呃，我表现的成绩一直还不错。而这样子的一个训练，呃，应该是一直持续到呃五六年级为止，呃，大概有两三年的时间。呃，我我弟弟也是呃跟着一起训练，他也因此身体更健康，也在蛙式上表现得很不错，还曾经拿到了蛙式的第一名。那这个都是呃，现在回想起来是一件呃，如果小时候没有训练，其实长大后要再去练就到这样子的对一件运动的熟练度，尤其是对水上运动的熟练度，其实是蛮困难的。那由于小时候有这样子的训练之后。到往后，呃，比方说高中啊，或者是大学的时候，我都会很自愿自发的去报名班级的游泳比赛，那也每次都能够为我们班拿到很好的游泳成绩。那像是前几年永度日月潭，我也会去报名参加去呃长泳，这些对我来讲是很能够去亲近我喜爱的事情的。也是一个呃，我觉得擅长的事情。小时候的那种辛苦锻炼的过程，那种身体的疼痛，有时候呃，小时候半夜睡睡都还会抽筋，就是特别的痛。但是因为有了那样子的锻炼，所以在长大之后反而我觉得水是一个很包容我、能够去承载我的重量的一个事情。而且更重要的就是呃，因为那样子的一个锻炼，在。在水的包覆之下，它有一种呃保护力跟一种浮力，所以对于呃一跑步或者做剧烈运动就会常粘脸的我来讲，反而很神奇的，在游泳的过程里并没有去呃引发太严重的常粘脸，而且呢还还让呃常粘脸的次数慢慢的、逐年的降低。慢慢的到了呃五六年级之后，我几乎就没有长粘连的这件事情了，也就忘了每年都会发烧这件事。真的是一件呃对我的身体很有帮助的一个运动，一件很好的事情。这也是水的一种特殊性，就是只有在水里，呃，对我来讲能够这么的自如，这么的。不受拘束，这么的自由，在水里的方向很简单，就是单一的水道一来一往。其实我看的不是很清楚，在水里戴着蛙镜，其实每个人也都差不多，所以嗯也没有什么关系。但是在陆地上的话，像是跑步或是球类运动，一直就还是呃我比较困难的地方。我还记得大概呃也是四年级左右吧。有一次大家在玩躲避球，我那时候也想玩，所以呢，我就跟着大家一起进去了。但是，呃，同学在打球的时候，并不会去太考虑到力道或者是别人的情况是怎么样的。呃，主要是因为我眼睛也不是能够反应得很快，所以当有一个同学他呃要打球过来的时候，我并没有办法来得及闪，而他刚好呃。球的位置又是打的太高，它直接就从我的太阳穴直接就呃转过来了，而且力道非常的大。那我记得那个时候我就呃当场晕眩，然后呃引发了轻度的脑震荡。之后对于球类，我就是一直比较呃避之唯恐不及。而那场脑震荡呃也让我在家里休息了快要一个礼拜的时间，呃慢慢的才能恢复精神。呃，那个同学跟他的妈妈也是，呃，还特别来我家跟我拜访，关心我。其实大家人都很好，只是一个不小心就造成了一场意外。那相较之下来讲，在水下的活动，对对于我反而是一种呃很安全的保护，跟一种很放松、很安心的一件事情。呃，常常像我，呃，小时候喜欢，就喜欢有仰视。我觉得有氧式的时候就很像躺在一张水的床上，很很轻柔，很自在。只要把身体的力气放掉，身体的那种紧张放掉，反而人就会浮起来。这里好像就有一种呃哲学的意涵在里面，好像我们给予世界的力量，我们。对世界发出的声音，应该是要保持着这种一定的从容跟一定的放松，我们才能够呃发挥出最大的可能。可是往往呃我们在陆地上久了，就会呃忘记这种感觉。所以呃每当如果压力太大的时候，能够到水里去走一走，或者是去躺着，跟着水慢慢的飘，慢慢的浮，好像就会让人又能够找回到这种力量。那我觉得能够这么的自如自在的躺在水里，就是很大的一个原因，是和小时候这种密集的每天的长期，每天这样三千公尺的训练是有很大的关系的。因为呃，训练到太密集了，所以对于水并不陌生，觉得水就好像呃自己的家一样。即使到那种深呃深不见底的。深不见底的游泳池，你也能相信自己能够浮在上面，也不会怕踩不到底。而且有时候在呃带着速度的游泳的时候，反而能够忘掉很多的烦恼。这个也是呃觉得很可以启发人生的地方，就是当我们带着一种速度，不顾一切的往前走，不去考虑太多的时候，好像就能够到了一种。呃，超脱的、洒脱的、忘忘乎烦恼的一种呃境界里面，那就像是一种巅峰的体验一样，水都在后退，水的声音也听不太到，整个人感觉就跟水是融合在一起的。呃，这样子的经验也是呃，每次在游泳的时候，常常会唤醒我，让我去呃重新去感觉到生命，感觉到人生的一种原因。所以我觉得水就是由于小时候的这种关联，它一直在往后带给我很多的灵感。至于呃我的创作，其实呃有一部分是跟海洋及水有关的，在探讨的也是人跟自由的问题。因为在水里，我们可以去找到一种呃很无限的自由，没有一种呃明确的道路的规范，也因为有浮力，所以。我们多了一个维度的空间可以去上下的移动，而这种状态又偏偏适合在陆地上的我们有有所不同的。由于水带给我们的这些灵感，我觉得他在创作里面的时候，呃，也可以去体现出他另外一个面相，也可以去讲述到更多呃属于他自己的特质的东西。那这也是呃我在大概二零。一六到二零一八年持续在创作的一种主题。简单来说，今天分享的是呃水的这一件事情。水它跟游泳这件运动呢，带给我的一个人生的很大的改变，包含从呃身体的状态啊、身体的病情的调整，以及到于，以及到创作的灵感等等的，它都带来很多的不同。它也是。我觉得在人生里面很美很美的一件事物，在这里也鼓励大家，如果有机会学习游泳的话，真的是很值得去尝试，也很值得把四个泳式都能够学起来。它能够让我们在呃水里去找到另一个很不一样的世界。那我们这一集的 Podcast 就分享到这边喽，谢谢大家，我们再见喽，拜拜。